0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge schauen wir uns mal ein Portfolio an, welches so vom Deutschlands größtem Verbrauchermagazin gezeigt wird, nämlich der Stiftung Warentest und zwar deren konkretes Heft Finanztest. Dort wird das sogenannte Pantoffelportfolio vorgestellt. Ein Portfolio, was es in verschiedenen Varianten gibt und was ebenfalls das Ziel hat, die Weltwirtschaft abzubilden mithilfe von ETFs. Grund genug dafür, uns das Pantoffelportfolio mal genauer anzuschauen und die Vor- und und Nachteile zu beleuchten viel Spaß bei dieser podcast Folge Hier in der Community gibt es ja immer viel Interesse, welche verschiedenen Portfoliomöglichkeiten es gibt, also wie man sich ein Weltportfolio oder andere Konzepte mithilfe von ETFs oder teilweise auch mithilfe von Aktien und ETFs zusammenstellen kann. In unseren wöchentlichen Streams auf Twitch und auf unserem Zweitkanal Überfluss stellen wir regelmäßig Portfolios aus der Community vor. Wer die nicht verpassen will und auch mal sehen möchte, wie andere Leute so ihre Portfolios aufbauen, der sollte auf jeden Fall mal reinschauen. Die Links findet ihr unten in der Beschreibung. Aber jetzt weiter mit dem Pantoffelportfolio. Klären wir zunächst einmal den erstaunlich klingenden Namen. Und ich finde ihn eigentlich ganz geschickt gewählt. Pantoffel soll ein bisschen symbolisieren, dass es eine ganz einfache Portfoliovariante ist, ganz bequem, ganz unkompliziert. So wie wenn man zu Hause quasi auf der Couch sitzt und Pantoffeln anhat. Zu begrüßen finde ich es, dass ETFs und das Thema passives Investieren mittlerweile in einer sehr breiten und teilweise auch konservativ denkenden Bevölkerungsschicht angekommen ist, nämlich den Leserinnen und Leser des Finanzmagazins Finanztest. Schauen wir uns nun einmal an, wie das Pantoffelportfolio funktioniert. Anders als bei anderen Portfolios, wo üblicherweise festgeschrieben ist, wie viel Prozent in welche Anlageklasse, also Asset-Klasse, investiert wird und wie diese noch einmal unterteilt ist, ist es bei dem Pantoffelportfolio so, dass es hier verschiedene Varianten gibt nach den eigenen Präferenzen. Wer sich ein Pantoffelportfolio erstellen möchte, muss sich zunächst einmal die typische Level 1 Asset Allocation überlegen. Das bedeutet die Aufteilung zwischen risikofreien und risikobehafteten Teil. Das kennen wir schon aus anderen Welten. Weltportfolio-Varianten, wie zum Beispiel dem Weltportfolio nach Gerd Kommer. Sich Gedanken über das Thema zu machen, wie ich mein Geld in risikobehafteten Teil und risikofreien Teil aufteile, ist sehr wichtig, denn hier spielt meine persönliche Risikopräferenz rein. Vielleicht noch einmal kurz zusammengefasst. Der risikofreie Teil ist eine Geldanlage, die möglichst risikoarm ist. Sie ist natürlich nie zu 100% risikofrei. Hierzu zählt ein Tagesgeldkonto bei einer sicheren Bank, zum Beispiel in Deutschland, oder investiert in sichere Staatsanleihen bester Bonität. Der risikobehaftete Teil ist dafür da, Rendite zu verdienen. Dieses Geld wird dann am Aktienmarkt angelegt. Über den Teil, den risikobehafteten Teil, machen wir uns dann im zweiten Schritt Gedanken. Die Stiftung Warentest bietet drei verschiedene Partoffelportfoliovarianten varianten an mit zwei Zusatzoptionen. Rein theoretisch kann man sich das Mischverhältnis zwischen risikofreiem und risikobehafteten Teil so zusammenstellen, wie man möchte und hat somit quasi unendlich viele Möglichkeiten. Aber die Stiftung Warentest begrenzt sich auf diese drei, was ich durchaus sinnvoll finde. Denn gerade wenn man die vergangenen Renditen und auch die Wertschwankungen, also das Risiko berechnen möchte, ist es einfacher, drei Varianten durchzurechnen als 100. Die konservativste Variante ist 25% in Aktien und 75% in den risikofreien Teil, also in Tagesgeld oder in sichere Staatsanleihen. Die ausgewogene Variante ist 50-50, 50%, -50, 50 Aktien, 50% Tagesgeld und die etwas aggressivere Variante 75% Aktien und 25% Tagesgeld. Die beiden Zusatzvarianten, von denen ich gesprochen hatte, sind entweder 100% nur ins Tagesgeld, also komplett gar nicht am Aktienmarkt investiert, wovon natürlich auf lange Sicht abzuraten ist, oder 100% in Aktien, also überhaupt nichts auf Tagesgeld, was sich natürlich nur Leute erlauben sollten, die eine gewisse Risikotragfähigkeit haben, idealerweise auch jung, sind und einen langen Anlagehorizont haben. In der Vergangenheit wurde übrigens das Pantoffelportfolio der Stiftung Warentest nicht mit Tagesgeld gebaut, sondern mit sehr sicheren Staatsanleihen, also ETFs, die in Anleihen investieren von Staaten mit bester Bonität, wie zum Beispiel Deutschland, Luxemburg und so weiter. Ob man sich jetzt für einen solchen Anleihen-ETF oder das Tagesgeld entscheidet, das ist dann jedem freigestellt. In diesem Video haben wir uns mal etwas intensiver mit der Thematik beschäftigt. Wir haben euch mal hier eine kleine Tabelle erstellt, um euch mal zu zeigen, wie sich ein starker Crash an den Aktienmärkten auf euer Portfolio auswirkt, je nachdem, welche Gewichtung ihr zwischen risikofreiem und risikobehaftetem Teil gewählt habt. Wer 100% in Aktien investiert ist, wird natürlich auch 100% des Crashes mitnehmen. Also die minus 10% bis zu den minus 50%. Wer allerdings nur zur Hälfte in Aktien investiert ist, dessen gesamtes Portfolio zusammensetzend aus dem risikobehafteten und dem risikofreien Teil, wird natürlich nur halb so viel abrutschen. Dementsprechend von minus 5% bis zu minus 25%. Analog dazu muss man auch nur 25% der Schwankungen, also des Einbruches, in seinem eigenen Portfolio tragen, wenn man nur 25% in den Aktienmarkt investiert ist. Diese Tabelle kann ganz hilfreich sein, um sich mal zu überlegen, wie viel potenziellen Crash man denn ertragen kann, um dann die Mischung für sich selbst festzuhalten zwischen risikofreiem und risikobehaftetem Teil. Was man natürlich auch im Kopf behalten muss, und das schauen wir uns nachher an, ist natürlich, je mehr man in den Aktienteil investiert, desto höher sind natürlich auch die Renditechancen. Die Risikobere die man bereit ist einzugehen, hält sich natürlich die Waage mit der Rendite. Soweit also die erste Entscheidung, die man treffen muss, wenn man sich ein solches Portoffelportfolio aufbauen möchte. Sprich, wie viel Geld möchte ich in Aktien investieren? Welche der drei Varianten ist für mich attraktiv? Oder gibt es vielleicht sogar ein Mischverhältnis dazwischen? Ein ganz individuelles Mischverhältnis. Das kann man natürlich auch machen. Kommen wir jetzt einmal zum risikobehafteten Teil. Wie investiere ich also meine 25, 50 oder 75 Prozent Aktienanteil? Die Stiftung Warentest bietet hier keine Einheitslösung an, sondern hat in der Vergangenheit immer verschiedene mögliche Pantoffelportfolios angeboten. In der Regel wird versucht, diese auf einen einzigen ETF zu reduzieren. Dementsprechend bietet sie derzeit drei Varianten. Erstens ein ETF auf den MSCI World. Hier werden acht ETFs von der Stiftung Warentest für das Pantoffelportfolio empfohlen. Von allen 17 ETFs auf den MSCI World, die derzeit in Deutschland zugelassen sind, empfiehlt die Stiftung Warentest diese acht. Diese ETFs sind von den Anbietern Amundi, Luxor, iShares, Investco, HSBC, UBS und x -Trackers. Eine zweite Variante, den Aktienteil des Pantoffelportfolios abzubilden, ist über den MSCI ACWI Index, den All Countries World Index. Dieser beinhaltet zusätzlich zu den Industrieländern, die auch im MSCI World enthalten sind, noch Schwellenländeraktien. Hier werden ebenfalls fünf ETFs genannt. Wir verlinken sie euch der Vollständigkeit halber unten in der Beschreibung. Die dritte Variante, die vorgeschlagen wird, ist statt dem All-Countries-World-Index den FTSE All-World zu nehmen, den FTSE All-World. Und dieser Index wird derzeit in Deutschland nur von Vanguard als ETF angeboten. Es gibt also zwei ETFs, in die man investieren kann, von Vanguard, die den FTSE All-World abbilden, einmal als tesorierende und einmal als ausschüttende Variante. Welcher Index hier die bessere Wahl ist, also ACWI, MSCI World oder FTSE All, World. Damit haben wir uns in diesem Video schon mal etwas detaillierter beschäftigt. Ihr seht also, dass es hier kein festgeschriebenes Konzept gibt, sondern dass es eher so ein Rahmenkonzept ist, was einem helfen soll, Schritt für Schritt zum eigenen ETF-Portfolio zu kommen und das möglichst bequem und komfortabel. Die Lösung, die wir üblicherweise vorschlagen, um ein Weltportfolio abzubilden, ist ja 70% in den MSCI World und 30% in den MSCI Emerging Markets. Das hat den Vorteil gegenüber dem ACWI und dem FTSE All World, dass hier die Schwellenländer leicht übergewichtet sind und somit dem weltweiten Bruttoinlandsprodukt deutlich näher kommt, als in diesen beiden Indizes. Auf der anderen Seite handelt es sich beim Pantoffelportfolio um ein extrem einfach zu realisierendes Portfolio. Von daher ist diese Ein-ETF-Lösung für alle diejenigen zu begrüßen, die keine Lust haben, mehr als einen einzigen ETF im Depot zu haben. An verschiedenen anderen Stellen wurden übrigens auch andere Lösungen vorgeschlagen, um das Pantoffelportfolio abzubilden. Allen voran zum Beispiel auch eine nachhaltige Lösung, die auf den MSCI World SRI setzt, Social Responsible Investing. Es handelt sich hierbei um einen Index, der ethische und nachhaltige Aspekte mit berücksichtigt und somit in sehr viele Unternehmen nicht investiert. Das ist eine gute Lösung für all diejenigen, die sich dazu entscheiden, ein nachhaltiges Portfolio bauen zu wollen. Welche verschiedenen ETFs es gibt, mit denen man nachhaltig investieren kann oder wie man diese per Sparplan oder Einmalanlage bei einem Broker bespart oder in diese investiert, dazu haben wir schon mal Videos produziert, die findest du unten in der Beschreibung. Jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, wie man sich solch ein Portfolio aufbauen kann, sprechen wir mal darüber, wie viel Geld, also Rendite, man mit solch einem Portfolio denn machen kann. Da wir keine Glaskugel haben und in die Zukunft schauen können, schauen wir uns einmal die vergangenen Renditen an, und zwar der letzten 30 Jahre. Hier 2019 die Stiftung Warentest, eine Tabelle veröffentlicht von zwei unterschiedlichen Fällen. Einmal der Fall, dass jeden Monat 200 Euro gespart werden von 1989 bis zum Jahr 2019 und einmal, dass 1989 100.000 Euro investiert wurden und und es wurde dann die Rendite berechnet über die 30 Jahre bis 2019. Fangen wir mit dem defensivsten der Pantoffelportfolios an, welches 25% in Aktien investiert ist und 75% in Tagesgeld. Dieses hat über den Sparplan 3,5% pro Jahr an Rendite erwirtschaftet und bei der Einmalanlage von 100.000 Euro 4,4% pro Jahr über den gesamten Zeitraum. Interessant zu sehen ist hier auch immer der Maximum Drawdown, also der höchste Verlust in einem Jahr. Dieser liegt beim Sparplan bei minus 9%. Und bei der Einmalanlage bei minus 8%. Schauen wir uns jetzt die ausgewogene Variante an, die 50-50-Variante. Diese hat 5% Rendite beim Sparplan gemacht und 5,3% bei der Einmalanlage. Der maximale Jahresverlust lag bei minus 18% beim Sparplan und minus 19% in einem einzigen Jahr bei der Einmalanlage. Schauen wir uns das offensive Portfolio an mit 75% in Aktien. Dort lag die Jahresrendite bei 5,9% beim Sparplan und bei 5,8% bei der Einmalanlage. Der maximale Verlust in einem Jahr lag beim Sparplan bei minus 29% und bei minus 30%, bei der Einmalanlage. Die ganz Mutigen, die 30 Jahre lang 100% Aktienquote gefahren sind, die wären auf stolze 6,6% Rendite pro Jahr gekommen beziehungsweise 6,0% in der Einmalanlage. Dafür hätten sie aber auch ziemlich starke Nerven haben müssen, denn der maximale Jahresverlust, der Maximum Drawdown in einem einzigen Jahr lag in beiden Varianten bei minus 40%. Vergleicht man jetzt einmal das offensive Portfolio mit einer 100%igen Aktienquote, kann man feststellen, dass man das Risiko schon deutlich gesenkt hat, nämlich der Maximum-Drawdown war nicht 40 Prozent in der Spitze, sondern 29 bzw. 30%. Prozent. Der Renditeunterschied, also das, was man an Rendite weniger gemacht hat, dass man etwas konservativer anlegt, liegt beim Sparplan bei 0,7% und bei der Einmalanlage gerade mal bei 0,2 Es lohnt sich also, sich Gedanken darüber zu machen, wie man tatsächlich seine Aufteilung zwischen risikofreien und risikobehafteten Teil machen will. Es handelt sich hierbei um keine Mutprobe, sondern um eine tatsächliche Einschätzung, wie risikobereit man tatsächlich ist. Wie vergleicht sich das Pantoffelportfolio jetzt zu anderen Portfolios. Grundsätzlich kann man doch sagen, dass es doch sehr ähnlich den Weltportfolios ist, die man sonst so am Markt finden kann, mit denen man eine passive Anlagestrategie umsetzen kann. Eine Variante wäre zum Beispiel das Weltportfolio nach Gerd Komma, entweder einmal als Variante mit Faktor-Investing und einmal ohne. Dann gibt es zum Beispiel noch den Arero weltfonds von Martin Weber oder die Möglichkeit, einfach ein 70-30-Portfolio zu machen mit 70% MSCI World und 30% MSCI Emerging Markets. In der Diskussion, welches Weltportfolio das beste ist, befinden wir uns hier absolut im Feintuning-Bereich. Wenn man mal ein bisschen rauszoomt und das Ganze aus einer größeren Perspektive betrachtet, werden alle Strategien zum Ziel führen und man profitiert langfristig von der Anlageklasse Aktien. Welches dann tatsächlich die beste Mischung ist, ob man jetzt zum Beispiel USA etwas untergewichtet und dafür noch Europa dazu mischt oder vielleicht noch ein extra Small Cap ETF dazu nimmt, das würde ich dann alles in den Bereich Feintuning einordnen. Was besonders auffällig und meiner Meinung nach sehr gut bei der Stiftung Warentest gelöst ist, ist diese klare Auftrennung zwischen risikobehaftetem und risikofreien Teil und dass man potenzielle Investoren tatsächlich sehr intensiv dazu bemüht, sich Gedanken darüber zu machen, wie denn das persönliche Mischverhältnis sein soll. Wenn wir zum Beispiel von einem typischen 70-30-Portfolio sprechen, ist das üblicherweise immer nur der risikobehaftete Teil, das setzt aber voraus, dass man sich vorher über die Level 1 Asset Allocation Gedanken gemacht hat und sich überlegt, okay, wie viel möchte ich denn auf dem Tagesgeldkonto bzw. in sichere Staatsanleihen investiert haben und wie viel dann in Aktien? Und der Aktienteil ist dann der bekannte 70-30-Teil. Zu dieser Thematik Aufteilung zwischen risikobehaftet und risikofrei haben wir ebenfalls bereits Videos produziert. Die findest du unten in der Beschreibung. Jetzt gibt es noch zwei Punkte, die ich zu diesem Kartoffelportfolio sagen möchte, die aber auf die meisten Weltportfolios auch zutreffen. Erstens mal ist es das Thema Rebalancing. Wenn du dich zum Beispiel für die 50-50-Variante, die ausgewogene Variante entschieden hast, also 50% aufs Tagesgeld und 50% in Aktien, wird dieses Milchverhältnis nicht ewig Bestand haben. Denn deine Aktien werden steigen vom Kurs her und ein Tagesgeldkonto wird verhältnismäßig konstant bleiben, da es darauf jetzt derzeit keine großen Zinsen gibt. Nach einer gewissen Zeit, in der Regel einmal im Jahr, solltest du ein sogenanntes Rebalancing durchführen. Das heißt, dieses Gleichgewicht von 50-50 wiederherstellen. Zu diesem Thema haben wir auch bereits Videos und einen Rechner produziert, mit dem du ganz einfach herausfinden kannst, wie viel du von einer Anlageklasse in die andere umschichten musst. Sind die Aktien zum Beispiel sehr gut gelaufen, kann dir der Rechner einfach ausrechnen, wie viel von dem Aktienanteil du idealerweise aufs Tagesgeldkonto umschichtest oder wenn es zum Beispiel zu einem Aktiencrash kam, wie viel du vom Tagesgeldkonto in die Aktien umschichtest. Der zweite Punkt, den ich erwähnen möchte, sind die Steuern, die hier anfallen, denn auch hierzu werden wir häufiger befragt. Ein solches Pantoffelportfolio unterliegt ganz normal der deutschen Kapitalertragssteuer. Du musst also hier auf realisierte Kursgewinne sowie erhaltene Dividenden, Kapitalertragssteuer in Höhe von 25% plus Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer bezahlen. Wenn du grob einmal durchrechnen möchtest, wie viel das konkret für dich bedeutet, haben wir auch hierzu einen Rechner produziert, den du auf unserer Webseite findest. Kommen wir also mal zum Fazit zum Portoffelportfolio der Verbrauchertester Stiftung Warentest. Auf der einen Seite ist dieses Portoffelportfolio nichts Besonderes oder nichts Neues oder besonders Innovatives. Auf der anderen Seite ist das vermutlich auch nicht der Anspruch der Stiftung Warentest, sondern sie möchte vermitteln, wie einfach es ist, in Aktien zu investieren und wie komfortabel das Schritt für Schritt geht mit einem einzigen ETF und einer Beimischung von Tagesgeld. Ich finde es besonders gut, dass hier verschiedene Varianten je nach Risikopräferenz aufgestellt werden und auch Menschen, die noch keine große Erfahrung am Kapitalmarkt gesammelt haben, gezeigt wird, wie sie auch mit einem kleinen Aktienteil bereits erhöhte Renditen erreichen können, als wenn sie das Geld irgendwie auf dem Tagesgeldkonto, Sparbuch oder auf dem Festgeldkonto vergammeln lassen würden. Mein persönlicher Favorit beim risikobehafteten Teil des Pantoffelportfolios ist der FTSE All World, denn hier hat man eine extrem kostengünstige Variante, kann sich entscheiden, ob man die ausschüttende oder die thesaurierende Variante nimmt und hat den Vorteil, dass man extrem breit diversifiziert ist. Wer etwas mehr Feintuning betreiben möchte, kann sich die Aufteilung zwischen Schwellenländer und Industrieländer selbst zusammensetzen und sich dann über weiterführende Dinge Gedanken machen, wie zum Beispiel nochmal einen extra Teil Europa hinzuzumischen oder Small Caps. Das ist aber wie gesagt optional für Menschen, die sich weiter mit der Thematik beschäftigen wollen. Für Einsteiger ist ein solches Pantoffelportfolio sehr gut geeignet.